0: Oi, 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 boa noite, ou boa tarde ou bom dia, dependente do horário que vocês estejam assistindo. É isso, hein? ouvindo, né? Ouvindo, sejam <risos> muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro episódio, episódio piloto do podcast Pote Pretos. Nós somos um grupo de pretos nordestinos que resolveu criar esse meio de comunicação como um portal de discussão, aprendizado e entretenimento sobre negritude. Dentro do Pote Pretos, nós somos cinco colaboradores, por trás do roteiro, edição, administração das redes e conversadores. E aqui estão comigo o Rafael e o Gileno, e também oi. estão trabalhando com a gente o Marcos e a Thais. Deem um oi, meninos! Olá! Oi, oi! E, aliás, para mais conteúdo sobre o que a gente vai falar por aqui, sigam a gente no Instagram, que é o arroba Então, meu nome é Wesley Ribeiro. Eu sou um piauiense criado no interior da região sul do estado do Piauí. E eu fui adotado aqui pela capital Potiguá desde 2016. Eu tenho 22 anos e sou técnico em meio ambiente pelo Instituto Federal do Piauí e graduando de fisioterapia pela UFRN. Começo a com as tendências capricornianas, para quem quiser saber. E sou pagão para quem se interessa por religião. Tá, mas vocês devem estar aí se perguntando por que é que um menino com essas características está no podcast sobre negritude. E aí eu comecei a, a me questionar também isso antes de chegar aqui pra vocês. E eu gosto muito de falar sobre questões raciais, desde o ensino médio ainda. Eu comecei a me envolver com os movimentos estudantis e via que que muitos grupos gostavam de, de trazer essa pauta porque a gente sempre foi muito invisibilizado nos meios. Então, quando eu comecei a ouvir essas outras pessoas pretas falando sobre é, as coisas que aconteciam que não era tão visível para mim, eu comecei a entender da necessidade de difundir informações sobre isso. E eu não entendia muito bem naquela época ainda sobre as coisas que eu vivenciava ao meu redor e muito menos eu entendia questões mais complexas que hoje em dia eu, eu estudo bem mais, por exemplo, o colorismo. Eu me descrevi ainda como moreno na época, então era, muito, era tudo muito novo pra mim. Só que aí depois de alguns anos eu entrei na faculdade e eu tive acesso a um ambiente com muita informação e pessoas que se mostraram e me estimularam nesse caminho para que eu começasse a entender sobre essa questão de identidade de afro e começar a mudar meus conceitos sobre as coisas. E eu resolvi nessa busca por essa identidade, né? Daí eu comecei a deixar meu black crescer e as coisas foram mudando assim completamente. E eu acho muito interessante isso porque eu comecei a pensar no quanto um cabelo faz diferença na vida de uma pessoa negra. E... Qualquer hora dessa a gente conversa melhor sobre isso. Bom, talvez o interesse sobre esse assunto seja muito por questões mais ancestrais, espirituais, um pouquinho de senso político, não sei, muito bem. Mas eu sei que a gente está aqui, que nós somos pretos que querem espaço para falar sobre como nós somos invisibilizados e mostrar que nós somos muito mais do que que as pessoas acreditam que nós somos. E aqui a ideia do podcast surgiu na na minha cabeça há alguns meses, quando eu me senti totalmente impotente com relação a tudo que estava acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né, claro, com relação ao nosso povo, e aí então vem essa necessidade de discutir e expor temas sobre negritude para ajudar, através aqui da nossa voz, nesse reconhecimento da ancestralidade, para que outras pessoas, ou seja, vocês aí de casa, estejam ouvindo e se e talvez se identificando com algumas das coisas que a gente pode falar por aqui. E daqui a gente vai falar muito sobre esses temas de ancestralidade, de política, um pouco de militância, economia, ciência e muitas outras coisas. E é isso que eu quero falar para vocês: que nós somos muitos pretos em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós estamos aqui, nós temos voz e que nós podemos utilizá-la para nos ajudar. Sejamos nós por nós aqui. E agora eu vou deixar com vocês os meninos. Rafa, de Isso
1: aí. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. E quem fala é o Rafael, tá? Rafael Nascimento, também conhecido como Rafael Rádio que é o meu user do Instagram, que sim, pessoas me chamam pelo meu user e eu amo, então sintam-se à vontade. Eu já quero começar agradecendo ao Wesley pelo convite né, para fazer parte do projeto PodPreds. É, é um projeto lindo, assim, a princípio eu fiquei um pouco receioso, me senti honrado, mas fiquei receioso, né, porque até então eu só abordava essas questões voltadas à comunidade negra, através da escrita, de algumas postagens que eu faço no Instagram, mas nunca utilizando a minha voz né, propriamente dita. Então, agradeço né, pelo convite, pela oportunidade. Acho que o podcast é, é, é uma possibilidade de atingir mais pessoas. né. Eu acho que é uma outra plataforma né, e a nossa voz pode atingir aí outras pessoas, principalmente pessoas aqui da nossa região, que é, acho que é esse o nosso intuito principal. É, acredito que vozes pretas ativas né, elas são sempre bem-vindas, É né, por isso que eu aceitei o convite, né, além de ter me identificado muito com, com o projeto, então é, é isso, a gente espera atender as expectativas de todos. É, sobre de onde vim, né, para onde vou, eu sou natural do estado do Piauí, mas eu moro em Natal há três anos, né, então já me sinto um pouco potiguar, né, amo Natal, tive o prazer de vivenciar experiências incríveis aqui, né, de conhecer pessoas maravilhosas, então eu sou muito grato a essa terra, né, por ter me recebido. É, sobre as minhas formações, é, eu tenho duas formações que não tem muita relação uma com a outra, então já, já mostra que eu sou um pouco aleatório, talvez, enfim, mas eu, eu amo igualmente as duas. Inicialmente eu fiz um curso técnico em agropecuária na minha cidade, né, foram dois anos, uma instituição veiculada à Universidade Federal do Piauí. E assim, aprendi muita coisa, é, conheci muitas pessoas também legais dentro do curso que eu trago até hoje. Né, gostava da função, mas eu não conseguia me ver no é, futuro trabalhando com isso, então acabei mudando dano de profissão, enquanto todo mundo estava fazendo engenharia de, de é, florestal, agronômica, zootecnia, eu, eu fui para a área da, da, da licenciatura, acabei optando por, por fazer letras, porque me identifico muito com sala de aula, com ambiente escolar como um todo, né? adoro lá, aluno me gritando, me chamando, professor de adoro esse ambiente escolar. Então sinto muita falta, né, porque atualmente eu estou trabalhando como analista de qualidade, que é um emprego que eu gosto também, que é um trabalho que eu, que eu, que eu me identifico, mas o que eu escolhi para a minha vida, né, para atuar, foi realmente a sala de aula, então pretendo voltar em breve. Né? E é isso, gente. É, acho que também né, cabe aqui mencionar né, que eu tenho uma página preta chamada Mafia Front, que, é, enfim... É lá onde eu expresso de forma mais expansiva, digamos assim, né? a Não a... é isso? enquanto pessoa preta. Então, estou sempre lá, né, compartilhando conteúdo, levando a minha atividade, conversando com outras pessoas pretas. Então, se vocês quiserem, podem me acompanhar por lá também, sintam-se à vontade. Tá? E assim, quero muito, com, com o Code Press, contribuir positivamente com todos vocês, né, nossos ouvintes, né, levando um conteúdo bacana, de forma leve, didática, buscando sempre a reflexão, né, o aprendizado, acho que todo mundo está aqui para isso também. E é isso. Espero que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, fiquem aí conosco. Com você, Gileno.
2: Oi, oi, gente. Dando continuidade, né? O que os meninos estavam falando, assim. Eu acho que é, as falas tanto do Rafael quanto do... do Wesley me representam, assim, em partes, né? Eu tenho muitas coisas parecidas com o Wesley, mas, ao mesmo tempo, também tem algumas coisas parecidas com com as ideias do Rafael, assim, isso é uma das coisas mais legais. É, sobre é, quem eu sou, né, é, eu, meu nome é Gileno, como o Wesley falou, eu sou daqui de Natal mesmo, é, tenho 20 anos agora, acabei de completar 20 anos, muito feliz por isso. É, E, primeiramente, falando como eu me mostro na sociedade, né? Hoje eu me, me, me apresento enquanto um homem gay, negro e cis na sociedade, né? então as pautas com que eu luto, as pautas com que eu defendo, que eu apresento para as pessoas, sempre está muito relacionado a isso, né? Tanto no movimento LGBT quanto no movimento negro, mas nunca esquecendo de apoiar os nossos companheiros e as companheiras que também estão travando outras lutas super importantes é, nesses, nesses dois é, segmentos, vamos dizer assim, mas nos outros também, né? E aí porque é disse que eu compartilho muito com as ideias do Wesley, né? Porque eu também tive contato com o movimento estudantil, não, não muito cedo, mas num um período que foi necessário para mim, né? Que foi o, o ensino médio. Assim. Eu conheci o movimento estudantil nas ocupações de 2016, né? das escolas públicas. É... E aí essa onda. Dessa, dessas ocupações em, em apoio às escolas que estavam os alunos de uma, de uma escola que estava querendo ser fechada e aí surgiu nessa né, essa primavera secundarista e aí eu comecei a compartilhar de, algum, de algumas ideias com a galera mas não tão a fundo quanto eu hoje compartilho e, e vivencio e aí desde então eu vim fazendo essas discussões, né, tipo, refletindo muito junto com as minhas amigas do tempo de escola, que, que sim, andam comigo e disputam comigo até hoje com relação a essas coisas, sobre tanto assuntos LGBTs quanto assuntos é, feministas, quanto assuntos sobre negritude, principalmente, já que na época, assim como Wesley ele falou alguma coisa parecida, eu tinha é, reflexões muito, muito grandes e que pareciam muito difíceis na época, né? Com relação à a, a, a minha identidade enquanto negro, né? Eu tinha muita dúvida sobre quem eu era de verdade e isso me deixava muito triste. Sobre o meu cabelo também, que, por exemplo, sempre me me orientaram a deixar ele baixo porque era um corte padrão, mas eles nunca deixaram com, com que é, eu descobrisse o que meu cabelo queria me contar, o que meu cabelo, sabe? Aí vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí quando a gente deixa, isso que o Wesley falou, né? Quando a gente deixa o nosso cabelo crescer e a gente entende o porquê a gente não estava feliz naquela época com o nosso cabelo e hoje a gente tá tão feliz com ele é porque a gente permitiu que o nosso cabelo contasse uma história para gente que a gente não conhecia. Então, é justamente sobre isso que o ia falar, sobre ancestralidade, entendeu? É sobre todas essa, essas histórias que o nosso corpo, nosso corpo, nosso cabelo, as nossas histórias carregam. E eu acho que isso é muito a, a, a pegada do Pote, do pote Preto. É, e principalmente, como o Rafa falou para pra gente que é próximo a gente, né, a gente do Nordeste, assim, que tá passando pelas mesmas coisas, mas que, às vezes, é, não, não parecem não ser, melhor ouvidas, mas que eu acho que, que isso é um, um caminho, né, para que a gente possa construir um novo mundo para as pessoas. E, e é isso, né, eu também agradecer muito ao Wesley, né, por ter tido essa ideia por ter colocado essa ideia para frente e por ter convidado a gente para fazer parte disso, né? Porque é realmente um projeto muito grandioso e muito bonito e que eu acho que vai ajudar não só a, a quem está escutando, né, vocês que estão escutando, mas a gente também a a gente se, apro- se apropriar de uma série de assuntos que a gente não não tem acesso. Não tem acesso assim, né? A gente não vive essas discussões mais intensamente como a gente vive as nossas. E algumas lutas elas têm particularidades, né? Então vai ser bem importante para todos nós. E é isso, eu acho que já falei demais. Que é. é isso? Tão... Mas. Fica à vontade. Uma última coisa. Uma última coisa não menos importante. Eu sou de leão, tá, gente?
0: Leãozinho é Pra vocês que querem saber. O um leãozinho. Um
1: leãozinho desse. <risos>
0: E é isso. É isso que a é falou. É, é uma coisa muito importante, assim, essa questão que, que eu até dei uma introduçãozinha sobre essa questão da identidade afro. Eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade mais cedo de falar sobre muitas outras coisas que eu aprendi já depois da universidade, e eu falo mais de universidade pública, porque eu acho que na eu, fui, eu tive a oportunidade de estudar um tempo numa universidade privada, como bolsista, e a gente não tinha nenhuma dessas discussões, assim. Ninguém nem se importava com nada disso. E daí eu acho que a, a mais da, da importância das universidades públicas, né? Universidades ambientes públicos é, é, estudantis, né? A gente tem muitas discussões lá que Porque outros outros ambientes não não possibilitam com tanta facilidade e eu acho que, eu gostaria também que estivesse dentro de sala de aula, eu acho que seria muito importante que a gente aprendesse alguns conceitos, eu lembro que quando eu fui estudar, sei lá, a história da África, foi uma coisa tão, tão complicada, eu não consigo nem descrever, porque eu acho que que eu aprendi, diria que eu aprendi muita coisa errada, né? Eu acho que eu sinto muita falta disso, dessa discussão que a gente teria em ambientes acadêmicos também. É, mas a vivência em si da, da, de, de fazer parte de, de um ambiente da, de instituições públicas é, é muito incrível, assim. E eu sou muito grato a todo mundo que me aproximou desse, desse, desse lugar, desse espaço. E é algo que é muito importante para o meu crescimento pessoal. E... Através desse crescimento pessoal, eu também quero muito facilitar esse meio para outras pessoas de, de falar, de dialogar, de, de ensinar o que eu posso, de aprender também. E é basicamente isso. E essa questão do cabelo, nossa, muito forte. Eu, eu acho que foi realmente a maior transformação é, da minha vida. As pessoas não entendem o, o, o quão importante é, é esse esse essa identidade que a gente começa a, a, a desenvolver quando a gente vai, a gente se entende quanto uma pessoa negra e assim, pra mim foi uma completa mudança tanto é, interna quanto externamente eu tenho uma autoestima muito melhor hoje em dia por causa do, do meu cabelo até costumo falar pros meus amigos que se você quer saber se eu tô bem, veja o meu cabelo porque minha autoestima tá toda ali localizada eu, eu acho que, que fala muito sobre mim então vocês vivem belíssimo na rua Podem dar um oi. É... É. E, e... É que o nosso cabelo
1: é um símbolo de poder, na verdade, né? É um símbolo Exato. de resistência,
0: então. Sim, com certeza. Eu, eu me sinto assim, sabe? Eu me sinto realmente mais, mais poderoso, mas. Assim, não, não é egocêntrico, por favor, não me entendam errado. Não, mas. Não. Eu me eu sinto mais é. forte, sabe? Pra enfrentar as coisas lá fora. Com certeza. Principalmente quando ele tá todo armado. Nossa, sim.
1: Nossa, eu amo!
0: É engraçado, porque até mesmo quando eu comecei a desenvolver esse, esse aspecto do meu cabelo Porque eu também sempre usei muito baixinho Porque eu era ensinado assim, a minha família, nossa, eu não vou nem começar pra mudar a Mas é algo que, que, sempre, que eu sempre fui muito ensinado A não ter cabelo grande, primeiro porque cabelo grande era de mulher Aí depois eu não podia ter, ter o cabelo cacheado porque esse é mal visto E aí assim, foram foram muitos estigmas que que foram sendo construídos Um grande tabu dentro de casa E quando eu eu lembro que quando eu comecei a deixar crescer Que eu voltei pra casa, né, pra casa da minha família Piauí, foi uma coisa, um choque assim, muito grande Nossa, minha mãe ficou desolada Minha avó então, ela me pagava Ela falava, eu te pago pra você cortar o cabelo E aí, nossa, foram situações (risos) horríveis Lembra que, que eu, eu chorei muito, assim, eu, eu cheguei pra ela e eu falei, eu não quero, não, dá, não é isso, eu, isso, não é sobre isso, não é sobre só o meu cabelo que tá grande. É, é tipo uma coisa muito maior do que isso, sabe? Até que depois de muito eu tempo, você já fazem que eu, quatro anos. Beyoncé horas. já falou sobre isso, né? Oi? A Beyoncé que
2: falou sobre isso, né? Algo muito maior do que, do que a gente sim algo exato mas
1: é sobre algo muito maior é engraçado né eu ouvindo aqui o relato de vocês né? e assim, é incrível como a no- a no- as nossas histórias elas se parecem muito, né, entre as pessoas pretas eu felizmente tenho a oportunidade, né, por conta da página Máfia Front, né, uma página que tem mais de 100 mil seguidores tem é muita gente, então eu acabo tendo contato com muitos muitos pretos de todos os lugares, do sul, ah, do norte do nordeste, então eu acabo trocando ideia com todo mundo e é incrível como os relatos deles sempre são muito parecidos, as nossas experiências enquanto pessoas pretas elas são muito parecidas e esse processo de aceitação, de descoberta, né, que eu costumo dizer que a gente tem sempre dois processos, claro que em tempo diferente, porque apesar de sermos todos pretos, nós temos as nossas individualidades, as nossas particularidades, mas são sempre dois processos: né, que é o de descoberta, quando você se descobre enquanto pessoa preta na sociedade, e o processo de aceitação, que esse é bem mais penoso, não deveria ser, mas infelizmente ainda é. Né? Então, assim. É, meu processo de descoberta, as minhas primeiras noções, né? As primeiras noções que eu, que eu tinha de vida, eu já tive esse processo da descoberta, né? Me descobri, descobri enquanto preto. E eu entendo que pelo fato de eu ser uma pessoa preta, retinta, esse processo de descoberta enquanto pessoa preta na sociedade, ele veio bem, bem mais cedo, ele veio bem mais cedo para mim. Então, nas minhas primeiras noções de mundo, né, na escolinha eu lembro, quatro aninhos, cinco aninhos, eu já, eu já lembro, assim, eu tenho lembranças vagas, claro, que na época eu não associava a racismo, né, logicamente eu não tinha ainda o poder para diferenciar o que era, o que não era, mas é, depois que eu comecei a ter uma consciência maior da minha negritude, eu percebi que eu era, assim tratado diferente e que não tinha um outro motivo aparente que não fosse esse. Né? Uma vez que eu era a única criança preta da minha sala, eu lembro, né, na alfabetização ainda, eu era a única criança preta da minha sala e eu sentia muito esse tratamento diferenciado, tanto por parte dos professores, como também por parte dos alunos. Né? E assim, eu tenho experiências horríveis que eu não gosto nem de lembrar, mas eu não sei se porque por, por estar num ambiente que é, até então era pouco frequentado por crianças pretas, né, que era uma escola particular na minha cidade, mas eu lembro que eu cheguei a ouvir de uma professora, que ela dizia, ela questionava eu com quatro aninhos, gente, alfabetização, assim. E ela falava, eu não sei porque preto fede tanto, você fede tanto, você só anda perdendo. Ela falava isso pra mim diariamente Nossa,
2: muito assim, Pesado. Muito,
0: muito.
1: Pesadíssimo. E eu não. não Claro, uma criança, eu não assimilar, claro, que me causava desconforto, mas eu não conseguia assimilar muito bem o que é estava acontecendo ali E eu lembro que uma vez, né, eu estava com a minha mãe brincando, mesmo aleatoriamente, eu falei sobre isso para ela, sem querer apontar nem nada Eu falei, mãe, o estava falando que eu, que eu ando fedendo e tal E a minha, minha mãe, né, já pessoa preta, já sabia o que é estava que acontecendo ali E aí ela perguntou, quando isso, meu filho? Eu falei, todo dia ela fala isso e a minha mãe foi na, 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 na escola no outro dia, no dia seguinte, já botou a professora na parede mesmo, tipo, questionou o que é estava que acontecendo. É, ela, ela chegou e perguntou, você está falando que meu filho tá perdendo? E ela, não, não falei isso. Aí a minha mãe falou sim, meu filho ele, não mente. Quero dizer para você que a gente é humilde, mas meu filho banha todos, toma banho todos os dias para vir para aula, usa sabonete tal, tá? usa shampoo tal, tá? enfim, o se pegou a cara da mulher no asfalto e eu acho que é bem isso é. mesmo. A gente tem que, a gente tem que expor, a gente tem que expor racista, a gente tem que ter uma é voz ativa, fazer. né? Então assim, depois disso, essa mulher com certeza, claro, eu não vou dizer que ela deixou de ser racista por causa disso, mas ela vai pensar duas vezes antes de constranger pessoas pretas. E assim, eu só falei esse exemplo para ilustrar para vocês o quanto essa descoberta da minha negritude ela se deu muito cedo, né? A sociedade sem sempre mostrou que eu seria tratado diferente por conta dos meus traços e isso foi durante a minha infância toda, passou pela minha adolescência, eu tive uma adolescência que eu tive uma dificuldade muito grande de aceitação, né? A sociedade toda querendo me, me diminuir, né? Por conta dos meus traços, logo logicamente que eu passei um, um período ali de negação, que eu queria, eu, eu cheguei ao ponto de não querer pegar tanto sol para não ficar com a pele tão, tão escura, é, cortava meu cabelo muito baixinho, aí. É, falando de vocês, né? Todo mundo teve essa mesma experiência, né? Vocês dois falaram a mesma coisa. Então, assim, então você ver como as nossas histórias se parecem muito. Então, todo mundo teve esse processo. E o que é me ajudou...
0: Né? Pra gente é que. Exato. Se a gente tá em plano século XXI, gente. 2020, a gente tá tendo que lidar com essas coisas. Eu tô falando essas histórias, A gente tá falando essas histórias aqui, da infância, é. mas a gente sabe que isso ainda... Não é, é
2: coisa de... Que... É. Não é coisa Exato. do outro
0: tipo,
1: não. Exato. E eu acho que eu acredito que ah. o que ajuda todo mundo a superar isso... Claro que eu tive um tempo de descoberta e aceitação, todo mundo tem um, um tempo, né, de descoberta e aceitação. Umas pessoas descobrem e se aceitam mais cedo, outras mais tarde, E vai de, da experiência preta de cada pessoa. Mas é muito importante que a gente é, tenha essa capacidade realmente de abraçar a nossa negritude, né? E eu, isso isso aconteceu comigo né? já com meus 20 anos, assim, eu passei uma, uma vida quase toda de negação da minha negritude, e após os 20 eu comecei a questionar mas por que, que, eu, tô, que eu tô falando isso? Assim, por que que eu, tô, por que, que, eu, que eu me odeio tanto, né? Por que que eu me odeio tanto? eu parei, fiquei olhando no espelho e decidi, assim, não, vou deixar meu cabelo crescer, tomei a mesma atitude de vocês, e, e o que me deu essa força para aceitar e abraçar a minha negritude foi justamente esse contato que eu tô tendo aqui com vocês dois, né, essa, essa, essa conversa com outras pessoas Exato, pretas, né? eu acho que isso é importantíssimo, porque assim, a partir da a identificação você vê, né, tô conversando, a gente está conversando aqui, as pessoas que estão em casa estão nos ouvindo, e eu tenho certeza que a identificação, ela é imediata, quando você uhum, conversa bonito. com outra pessoa uhum. preta, cara, você se identifica ali, então você se, se vê, você se encontra enquanto pessoa pertencente àquele meio, né? Então você, você passa se sente a se abraçar.
0: Né? Exatamente,
1: grave. você se sente compreendido. Eu nunca sou tão compreendido. Quando eu começa a falar das minhas experiências, né? É, enquanto pessoa preta para uma pessoa não preta, eu percebo que às vezes eu sou um pouco julgado. Mas, uhum. quando eu converso com outras pessoas pretas, a identificação ela é a mesma, acontece a mesma coisa comigo que já aconteceu assim, e assim, há uma compreensão maior, as pessoas muito abraçam. Real. <risos> é, cara, isso acontece muito, e eu sou muito grato, esse processo que eu passei a, a esse contato que eu tive com outras pessoas pretas, então, por isso que eu sempre bato muito na tecla que representatividade importa muito, claro, que nossos problemas não são resumidos só a representatividade, mas eu acredito que muita coisa já melhoraria bastante. Muito do que eu sofri né, no meu processo de aceitação, ele teria sido... Evitado, né? Poderia ter sido evitado se eu tivesse referências, coisas que eu não tive. Então, assim, a gente não via um príncipezinho preto, um príncipe preto, a gente não via pretos em em papéis de poder em lugar nenhum, a gente não via pretos em todos os lugares, era sempre sempre em papéis subalternos, né? Então, isso tudo reflete né? na nossa autoestima. Acho que hoje a gente tem
2: uma tímida. Era todo mundo infantil na classe trabalhadora, né, amigo?
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem uma tímida mudança, mas falta muita coisa para ficar bom. É né? o que eu costumo dizer, falta muito ainda para a gente ficar, pra ficar bom. Imagine isso há 20 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás. Então, assim, a gente precisa realmente de representatividade, a gente precisa desengajar é, na nossa luta pessoas pretas e não pretas também, tá? Eu acho que é uma luta dos, dos dois, a gente precisa dessa força das pessoas pretas que saibam se organizar e lutar conosco, porque eu acho que é isso que a gente precisa, porque assim, eu não quero que o meu filho, né que o meu neto, acho que ninguém quer, que eles passem pela, é, pela, pela mesma experiência né de, de aceitação penosa que eu passei, que vocês passaram, então a gente não quer mais isso, então por isso que a representatividade, a representatividade ela importa tanto, e eu acredito que esse é o nosso papel enquanto pessoa preta, é falar sobre esses assuntos, é levar esse debate, né trazer essa reflexão né para que os pretos se engajem, pretos e não pretos, novamente, se engajem nessa luta tá? e lutem conosco, porque a gente sabe que nenhuma luta é vencida né sem, sem ação. Então, acho que é mais ou menos isso. Oh, Exato.
0: Rafa, eu acho que, inclusive, assim é, ressaltando que é, a gente está aqui, a gente está se dispondo a falar sobre negritude. Tem muitos outros pretos por aí que também produzem conteúdo sobre negritude, mas a gente não é resumido só a isso. A gente, tá, a gente uhum. fala de muita coisa, a gente entende de muita coisa. Exato. Nós estamos em, em muitos lugares, a gente tem tá todos os lugares. Isso é verdade. E isso
1: tem... precisa ser mostrado, né? isso precisa ser enaltecido também. Acho que é importante, né? como referência para muitas
0: pessoas a gente precisa se enxergar né, nos lugares. Exato,
1: a gente precisa ver que a gente tem a capacidade de ocupar todos os lugares.
0: Exatamente. Total, a gente precisa realmente dessa representatividade de pessoas que se ponham a mostrar que a gente está ali, que a gente quer ajudar, que a gente quer se expor e a gente quer servir como referência, mas a gente também precisa de referências, né, a gente tá, tá sempre nessa, nessa luta por, por ser enxergado e por fazer outras pessoas como a gente se enxergarem também, né, e Exatamente. Então, eu fico muito feliz de poder estar nesse momento agora, facilitando esse, esse, esse espaço, né, que a gente precisa muito
1: exatamente. Eu acho importantíssimo. E assim, eu, eu acho que é um momento muito muito oportuno para isso, né? A gente teve o Black Lives Matter, Que foi um movimento que engajou bastante as pessoas. E mais do que esse engajamento que a gente quer, né, que as pessoas, né, que eu até costumo até trouxe uma postagem na minha página sobre isso, né, que mais do que um, um uma foto preta de fundo né, em, em apoio à causa preta, né, à violência contra as pessoas pretas né, por parte da polícia, a gente quer realmente é, que as pessoas se mobilizem e se importem realmente com as pessoas pretas né, no sentido de buscar ações para isso. né. Principalmente a gente precisa desse engajamento das pessoas ativas. Pode falar. E,
2: principalmente as pessoas não negras, né, como você falou. assim, Acho que quando se fala dessa Exato. Se mobilizar para que as pessoas defendam também as vidas é, pretas, acho que as pessoas brancas têm que, que foi muito discutido também por, pela gente, né, esse tempo todo que as pessoas é, negras elas precisam estar tá na linha de frente nessa nessa, nessa chamada das pessoas para para essa luta antirracista
1: exato, até porque o racismo ele não é um problema do preto, ele é um problema exato. criado por pessoas brancas, então assim, essas pessoas precisam realmente né, olharem para dentro de si, né? reconhecerem o seu papel de privilégio e usar esse privilégio para ajudar a causa negra mesmo, para abraçar, pra abraçar, abraçar e, os nossos problemas, adotar é o né, que
0: a gente está falando aqui, não é um privilégio Exato, só exatamente. atual é coisa assim de muitos anos e Exato. a gente sabe que, que a gente foi desenvolvendo isso na sociedade em todos os pequenos meios, daí a gente vai falar de, de um assunto que é muito mais complexo do que só citar aqui, que é a racismo estrutural que, que tá em todos, uhum. todos os pequenos lugares que a gente nem né, gente deixa passar, mas assim pessoas pretas entendem. A gente sabe, a gente a gente sente na hora que a gente está vivendo isso, aí. isso.
1: Exatamente. Eu acho que acaba até a gente a gente pegar um episódio de podcast só para falar sobre racismo estrutural, né? As pessoas acham. É, Muitas pessoas que não entendem muito da, da causa acabam achando que o racismo é é unicamente eu desrespeitar uma pessoa por causa da cor dela, né? Diretamente, isso diretamente. Né? Mas a gente tem várias instituições que reproduzem racismo também. né, Isso precisa ser colocado também, explicado melhor para todo mundo. Né? Exato. E
0: eu, eu acho que achei um ponto muito interessante que você trouxe do, da época do, do Black Lives Matters, que inclusive eu até citei na, na primeira publicação lá, depois vão olhar o nosso Instagram, né? que a gente as pessoas negras que eu conheço, pelo menos as que eu vi que eu tava próximo sentiram que que esse movimento foi, assim um um, um dos dos grandes bons que a gente teve mas a gente também sentiu que tinha muita gente se aproveitando desse momento e mesmo com a nossa luta lá escancarada eles estavam tentando nos invisibilizar de alguma forma e isso é muito foda porque a gente a gente sabe que, que que as redes sociais hoje em dia são um, fazer um papel muito importante na nossa vivência, na nossa convivência, né? Mas Principalmente agora nesse momento assim. Sim, principalmente agora nesse momento de pandemia, mas a gente sabe também que a nossa luta é muito além das redes sociais. A gente tá ali expondo coisas que a, a, a galera chocada assim, nossa, então tava acontecendo isso mesmo, isso é real? Isso. Como assim? Gente, a gente tá vivendo isso há muito tempo, a gente tá morrendo gente, todos há muito os tempo. Dias. A gente vive Cara, todos os dias no nosso cotismo, isso. Né? exatamente isso. Eu não consigo nem descrever, eu, eu, eu não sei se vocês se sentem assim, mas eu tenho pânico de policial, eu tenho pânico, sempre tive.
1: Gente, gente, eu tenho um pavor. Inclusive essas pessoas que, que por conta da, da, do Black slide Matter, né, acabaram trazendo os olhos, como você falou, né, nossa, isso realmente acontece, meu Deus, meu Deus, meu Deus. gente, isso acontece aqui, No a, Brasil. Aí, na sua cidade. Brasil. Exatamente, isso acontece aqui. A gente não não precisa ir muito longe, não Não precisa ir nos Estados Unidos para saber disso.
0: Exatamente. né? A gente
1: tem dados que que, que mostram que uma, uma pessoa preta é assassinada a cada 23 minutos no Brasil. Então, assim. Ataque tá que tá próximo da gente, sabe? Então a gente eu, precisa eu, se indignar.
0: Eu fiquei super é, falar assim, sobre isso. indignado porque não, não desmerecendo de maneira alguma. Porque eu acho que o caso de George Floyd foi assim: é, é, é muito importante para que as pessoas vissem que ganhasse visibilidade. Uhum. As pessoas começaram a perceber se tocar depois que rolou lá. Sendo que a gente tá falando aqui do Brasil, onde Marielle Franco foi morta, exato a justiça finge que não, mas a gente sabe o que, foi que aconteceu, a gente, é. que, a gente que é preto, a gente é, 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 vê as histórias começando a acontecer a gente tem Agatha, a gente tem muitos outros nomes que, que morreram por nada troco de nada, por, ou melhor trocou de nada não, a gente sabe muito bem porque é que eles morreram mas, é, e aí as pessoas só começaram a dar, a dar visibilidade a começaram a entender quando aconteceu com uma situação lá de fora, Por que, que a gente tem essa visão exato por que, que a gente não, não, não questiona as coisas daqui, toda a nossa Exato. realidade? Eu questiono as coisas que acontecem aqui na minha rua, eu questiono as coisas que acontecem na minha cidade, entendeu? A gente precisa Exato. observar o nosso ambiente também, além da gente falar das coisas externas. Exato. E, e a normal, gente percebe...
1: Mas a gente percebe que isso é muito do brasileiro, né? Supervalorizar qualquer... Qualquer coisa que aconteça fora do país Sendo que já acontece aqui Dentro da nossa casa mesmo sabe Isso Isso me deixou bastante incomodado Wesley, você falou isso Agora eu lembro que na época eu fiquei bem incomodado com isso E eu até fiz é, Depois algumas enquetes Lá na, na minha página sobre essa questão E eu não estava sozinho Muitos pretos também estavam se perguntando a mesma coisa Ué, gente, isso acontece todos os dias Por que, que as pessoas estão dessa forma? Vocês teriam uma noção, gente é, eu, a página subiu 10 mil seguidores em 24 horas, depois desse movimento. Eu falei, gente, onde é que estavam essas pessoas né? durante todo esse tempo? Porque toda semana, todo todo mês, está tá morrendo gente preta, todo mês eu é, estou é, levantando, levantando essa bandeira, mostrando que há uma violência policial. Isso porque só agora que essas pessoas estão se indignando, estão buscando saber, saber sobre isso, sabe? Então, assim, a gente fica sem entender, é bem triste. Porque a gente é sabe isso. que é uma realidade do, do povo preto. Você falou agora, por exemplo, da, da questão da, da presença policial, né? E, cara, eu acho que todos os pretos, acho que 80, 90% das pessoas pretas se sentem, de fato, desconfortáveis, né? Próximo à polícia, passam uma viatura de carro. Eu já começo a ficar nervoso, né? Eu já não sei o que, é que vai acontecer, porque eu sei como essas pessoas me enxergam como eu sou visto pela polícia como eu sou visto pela sociedade as pessoas não olham para as pessoas pretas com um olhar de afetividade sabe elas não não nos enxergam como como pessoas humanas quase nos animalizam então a gente o sofrimento ele é normalizado. A gente vê pessoas pretas morrendo o tempo todo, e ninguém faz nada porque realmente foi normalizado, foi banalizado a vida da pessoa preta. Por isso que há esse movimento né de vidas negras importam, e aí sempre vem uma pessoa infeliz. Okay. Todas as vidas importam, gente, por favor. E assim, pessoal, todas as vidas importam, logicamente, mas assim, quem é que tá sendo morto? Sabe a troco de nada, quem é que tá sendo morto... É pela polícia a cada 23 minutos. Então, assim, as pessoas precisam olhar para dentro de si, fazer essa reflexão e enxergar, né, por desse movimento, por que a gente levanta dessa maneira, porquê que a gente está sempre reclamando, que a gente está sempre cobrando, que realmente não é algo sem assim, motivo, né?
0: E vocês, assim, os é amigos brancos de casa que estejam nos ouvindo, entendam que a gente está falando aqui, questões que a gente está vivendo há muito tempo. Sabe, a gente não está aqui trazendo uma situação isolada que aconteceu com um de nós ali. A gente está falando de é, experiências que a gente passou, mas a gente sabe que essas experiências elas são muito antigas e que muitas outras pessoas vivenciaram, como o próprio Rafa falou, que muita gente se identificou com quando ele, ele fez o questionamento. E... Vocês precisam se questionar o tempo todo sobre o privilégio de vocês e como vocês podem ajudar, vocês podem compartilhar o conteúdo de pessoas pretas, vocês podem apoiar trabalhos, causas de pessoas pretas por aí, e a gente tá em todo lugar, a gente não pode dizer, ah, eu não conheço nenhuma pessoa que que tem um trabalho assim, similar, que faça isso, gente, o quê? sabe então, assim amigos amigos não pretos se questionem sobre essas coisas a gente tá trazendo a gente está fazendo aqui vivências uma roda de vivências de pessoas pretas é se questionem sobre as coisas que a gente vive e questionem o privilégio sempre
1: exato e esse processo realmente de você reconhecer o seu privilégio acho que O primeiro passo é você parar Reconhecer, né? não, realmente eu nunca entrei no estabelecimento comercial e fui perseguido, é, ninguém nunca trocou de calçada quando eu passei, sabe? Alerta
0: gatilho, ninguém... gente, gatilho demais.
1: Já dá alerta gatilho, mas assim, se questiona essas pequenas coisas, sabe? Se coloca no lugar de uma pessoa preta, e aí, a partir desse momento que você reconheceu o seu lugar de privilégio, você vai é, estar aberto a realmente abraçar a causa preta, a conhecer as nossas lutas, a abraçar as nossas dores e é isso que a gente quer eu acho que é o papel da pessoa não preta, né, a pessoa branca é justamente isso né lutar conosco se questionar é, eu tô num lugar aqui todo num espaço a gente não a gente vê sempre pretos é, em papéis de servidão né ou no restaurante não tem uma pessoa preta nesse restaurante né a única pessoa preta que tem é o garçom questione que por é que isso acontece questione a estrutura toda que tá ali por trás daquilo sabe eu acho que é importante esse papel de reflexão de olhar para dentro de reconhecer privilégio e Abraçar a nossa causa, a gente precisa disso Eu acho que traz força pro movimento
0: E eu acho que é por aí, gente Não só questionar, agir também, né Se você puder agir, agir também, exato, exato. Contra... Fazendo parte da, 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 das nossas lutas assim Claro que vocês nunca vão conseguir Vivenciar da mesma forma, mas Tentem exato. participar de, das formas que vocês puderem Sabe? Exatamente Então, meninos, eu quero falar para vocês Pessoal de casa, eu tenho uns questionamentos para vocês é, eu quero saber se vocês já se sentiram silenciados em algum ambiente por ser uma pessoa preta Ou talvez se vocês já pensaram que as oportunidades elas não chegam para vocês da mesma forma como chegam para pessoas brancas E se você já foi xingado por causa do seu cabelo, como a gente bem falou aqui e... Às gente... vezes tem xingado, né? Às vezes só um olhar torto a gente já percebe Nossa, né? assim, a gente já, já sente <risos> E quero que vocês façam esses questionamentos, porque auxilia muito nesse processo de identidade que a gente fala, essa identidade afro, essa identidade que a gente precisa tomar pra si. Questionem também se vocês já não não ouviram aquelas típicas frases, né? Ah, mas eu tenho até amigos negros, isso eu já tô falando pra pessoas não pretas, né? Ou então aquela frase que vocês costumam ouvir, algumas pessoas não pretas, costumam falar muito que, ah, eu também sofro racismo, já me chamaram de palmito, gente.
1: Não, gente, para, para. Nossa, e eu vou te
0: explicar, amigo, que eu às vezes fico assim <risos> me apaixonando, Amigo. A pessoa tem
1: coragem. Olha, eu não tenho paciência mais para isso, gente. Desculpa.
0: Não, e quando falam <risos> que a gente é mais racista do que os brancos, eu fico.
1: <risos> gente, tá assim, sabe, querendo colocar uma culpa. Na
0: gente do racismo, para então, assim, auge, né? Realmente. Real. No nosso podcast, no Pode Pretos, a gente quer falar sobre essas coisas que eu acabei de falar para vocês. A gente acabou de discutir também algumas delas. E a gente quer informar, a gente quer discutir, disseminar informação para agregar nessa produção de conteúdo dos pretos do Brasil principalmente aqui do Nordeste. Mas o que que a gente quer falar por aqui em específico? A gente vai falar de tudo um pouquinho. A gente quer falar um pouco sobre cultura afro-brasileira, a gente quer falar sobre militância, a gente quer falar sobre entretenimento, assuntos mais da atualidade, essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. A gente sabe que a gente tem muito para falar, a gente tem muita vivência para conversar ainda. E a gente pode falar sobre ciência, sobre os medos e cuidados que a gente costuma ter. E entre muitas outras coisas, aqui a gente quer trazer convidados para fazer parte dessas mesas e falar com propriedade sobre alguns assuntos que a gente talvez não conheça tanto. De já eu já agradeço e convido todos vocês para o nosso próximo episódio. Mais uma vez eu sou Wesley, aqui comigo estão Rafael e Gileno, e nós somos do Pote Pretos. E esse é mais um podcast para te ajudar a enegrecer as suas ideias.
2: babes
0: swag Para finalizar, meninas, vocês querem falar alguma coisa?
2: Eu
1: quero só agradecer. Eu acho que isso também é um espaço tanto pra gente, né, se fazer, ser ouvido. Acho que isso é muito importante, tanto para para nós, né, componentes do do PodPreps, como também para as pessoas que estão estão nos ouvindo. Então, a gente agradece o espaço, tá, Wesley, e você tem insistido nesse projeto, Que esse projeto a gente é mais do Wesley do que de qualquer outra pessoa. Eu feliz, né? Então, é, a gente agradece essa oportunidade, a gente espera que nossa voz chegue cada vez mais longe, a gente espera conscientizar muitas pessoas, a gente espera abrir discussões. Lembrando que aqui é um grupo de amigos, tá, gente? Então, a gente está mesmo conversando mesmo entre amigos, e, enfim. É uma conversa mais leve, mais didática mesmo, para chegar em todo mundo. E assim vai ser, não só falando sobre racismo, como o Wesley já colocou, a gente vai falar sobre temas diversos, porque a vida do preto não se resume a racismo, né, a gente? Nossa, a gente tem várias outras experiências, a gente não, tem muita não, coisa para falar. Então, a gente espera que vocês se engajem conosco, né? estejam conosco. E é isso. Gigi, Gileno, lindo, perfeito, Pô, sem defeitos.
2: Não, acho que é isso que você falou Olá. mesmo. Acho que é, é meio gratificante assim, comunicar com... Comunicar com outras pessoas, né, com as outras vivências assim, Saber que Pessoas também compartilham das mesmas, das mesmas Ideias ou não também Porque a galera costuma generalizar Todos os pretos e pretas num pote só E achar Exatamente. que a gente Pensa a mesma coisa sobre muitas coisas Então assim, cada preto Tem sua individualidade, assim como as outras Pessoas não pretas E eu Exatamente. acho que as individualidades precisam
0: ser Expostas, mas é isso, no mais Verdade É isso Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente agora até o fim. E para finalizar, eu quero deixar para vocês uma frase de Nelson Mandela, que diz o seguinte. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração do humano que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. E é isso, gente. Fiquem bem. Se cuidem nessa época de pandemia. Fiquem em casa, se puderem. E muito obrigado, meninos. Até o próximo episódio.
1: Até, Tchau, gente.
0: Valeu. Tchau, gente. Beijão.
1: Obrigado.